0: Anime le compte le plantoscope. Topo, quant à lui, parle de bestioles assez régulièrement sur son blog Saft, c'est-à-dire Strange Stuff and Fucky Things. Il allait bien falloir un moment où ces deux-là allaient se clasher pour déterminer qui des plantes et des animaux sont les plus badass. Ce soir, ils ont donc décidé de vous concocter un segment prêt enregistré où un champignon anime un débat tentant de résoudre le conflit myrméco chlorophilia Les relations compliquées, mais ô combien passionnantes, entre les plantes et les fourmis. Nous sommes le mercredi 30 mai de l'an 2018. Bienvenue dans Podcast Science, émission 342. Ah, eh bien, euh, le sommaire de l'émission de ce soir, c'est donc un brillant, je vous dis bien brillant segment préenregistré par Elia et Topo avec moult effets audio. Et puis, on aura peut-être ensuite euh, des explications euh, autour des questions en v- éventuelles de nos auditeurs. Et bien sûr, on aura le pitch de la semaine prochaine, la citation du jour, euh, des annonces et le quiz du mois. Euh, voilà. Eh bien, on va tout de suite passer. Euh...
1: Autour de table
0: Non, euh, mais non <rire> <rire> Autour de table Mais oui <rire> euh, Alors, passons autour de table. Et depuis, oui. <rire> depuis Strasbourg Eh <rire> bah, bien, tu dis bonsoir, Léa Tout <rire> 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 commence super bien
1: Podcast Science, un podcast amateur.
0: <rire> bon eh bien nous avons Robin depuis Paris.
1: Oui, bonsoir.
0: Nous avons Topo depuis Paris.
1: Tout à fait, bonsoir.
0: Nous avons Johan depuis Baltimore. Bonsoir. Et, euh, et, et moi-même, donc, depuis Bastia, en fait. Oh. Voilà. Mais oui. Voilà, et eh bien, je vous laisse Topo et Eléa euh, pour mettre en route donc, le dossier du soir.
2: Alors, Pierre, tu veux peut-être remettre dans le contexte d'où vient cet épisode
1: Comment elle me met dans la merde <rire> euh, comment, bah, C'est une bonne question, je ne me souviens plus. Comment on a, on a décidé de faire ça de, de... Je sais que... Est-ce que c'était parce que tu avais tu avais fait un truc sur le plantoscope qui parlait de plantes et fourmis ou c'est, c'est autre chose Dis-moi tout. Je me suis un peu en fait. Dis-moi <rire> foutu dans la merde. Ben, on... Est-ce que vous aviez bu C'est ça la question.
2: <rire> Peut-être. On, on, on s'est dit, moi j'aime bien les plantes euh, bizarres, lui il aime bien les, les insectes bizarres globalement, et ouais. on s'est dit pourquoi ne pas parler des interactions de plantes fourmis, qui est un peu entre euh, alléchou- ce qu'on aime tous les deux. Et bizarre. Euh, Logique. Logique et naturelle.
1: Et, voilà. et donc, je pense quand même avoir déjà vu sur le plantoscope euh, certaines interactions euh, plantées-fourmis qui m'auraient mis sur la piste que c'était un, un bon sujet euh, de collaboration entre euh, Eléa et moi. Et euh, d'autre part, eh ben, certaines des données qui sont euh, à l'intérieur de, de la présentation qu'on va vous faire euh, viennent de certains de mes cours que j'enseigne en fait euh, l'évolution et la coévolution. Et dans la coévolution, les interactions entre des plantes et des fourmis, c'est très très fréquent de les discuter parce que bah, ça fait près de 100 millions d'années que ça existe et il y a plein 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 de choses à, à raconter et ça permet aux étudiants de se confronter à des choses qui ne sont pas très très intuitives. Et toi Eléa, d'où vient cette passion des interactions plantes-fourmis <rire> euh,
2: bah, Les interactions, euh, à la base je ne m'intéressais pas trop, c'était surtout les plantes et... mais en fait les plantes ne sont pas toutes seules dans leurs écosystèmes et le fait de découvrir tout ce qu'elles pouvaient faire en partenariat avec des insectes, c'était un, c'était un peu fou. Voilà euh, Donc euh, j'ai eu envie de en parler.
1: Je rajouterais que, euh, un autre truc qui a contribué à faire que j'ai beaucoup d'enthousiasme pour cet épisode, c'était des, euh, des conseils des podcast qu'on peut partager euh, aux autres aux auditeurs de podcast science. Euh, tu m'as fait découvrir le podcast In Defense of Plants, dans lequel il parle assez régulièrement. Justement, des interactions entre plantes et, et fourmis. L'un des derniers euh, épisodes, donc une euh, Defense of Plants, on mettra le lien là dans, dans les notes d'émission et aussi euh, dans le live, dans, la, dans le chat-room. Euh, c'est un truc qui parle essentiellement de plantes, c'est, un, c'est anglophone, euh, et ça parle bah, de plantes et de recherche active dans les plantes. Un des derniers épisodes là qui, est, qui a été diffusé et qui parle de plantes et de fourmis, c'en est un sur les pivoines, c'est ça je ne sais pas si tu as suivi. Euh, donc, euh, les pivoines et les fourmis, parce qu'il y a de très, très nombreuses pivoines dans lesquelles on voit des fourmis qui s'agrègent autour des, des fleurs. Et il y a toute une discussion. Est-ce que c'est une interaction ou est-ce que c'est au hasard Je vous laisserai découvrir ça.
0: Tu nous Mais rappelles pas, le titre euh, le, une... In rappelle...
1: Defense of Plants. D'accord. De la défense des euh, plantes.
2: Et c'est un botaniste qui fait ça. Et il invite des chercheurs euh, de biologie végétale et des botanistes et euh, pour chaque... un <rire> Voilà. <rire> c'est hyper intéressant. Donc, si vous êtes anglophone, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Il est, il est fabuleux. Voilà, bien, bien, bien. Donc, euh, est-ce que vous êtes prêts Donc, c'est un épisode audio qu'on a enregistré avec Pierre, euh, dans lequel euh, joue une fourmi, jouée par Pierre, <rire> dans lequel une plante, euh, jouée par moi, et dans lequel euh, intervient un médiateur champignon, rejoué pour Pierre, euh, par Pierre. Et donc, euh, voilà, on espère que ça va vous plaire. C'est un, un peu expérimental comme format, mais euh, voilà, ça va être 30 minutes de débat entre une fourmi et une plante. Est-ce que vous êtes prêts Hyper
0: prêts.
1: Juste une seconde avant de diffuser le son. Euh, pour pouvoir suivre dans la chat-room... Euh, certaines informations un peu plus visuelles. On va vous diffuser des images, donc une présentation qui sera aussi dans les notes de l'émission pour pouvoir voir un tout petit peu à quoi ressemblent les protagonistes. Donc là, je le partage dans les notes de l'émission et euh, vous pourrez suivre. Euh, je vous conseille un tout petit peu de ne pas euh, regarder toutes les diapositives euh, l'une à l'une, euh, mais d'attendre et de prendre le rythme. On les diffusera aussi sur Twitter. Euh, je pense avoir donné toutes les informations. Et Léa, le moment venu est arrivé.
3: Mesdames et messieurs, insectes et végétaux, nous sommes réunis aujourd'hui pour résoudre un conflit qui dure depuis trop longtemps. La communauté animalo-végétale se plaint depuis des centaines de millions d'années d'un conflit larvé qui oppose le parti des fourmis et celui des plantes. Il est grand temps d'intervenir de manière diplomatique afin de cesser de troubler l'ordre dans nos écosystèmes à travers le globe. Pour cela, en tant que représentant des champignons, n'étant ni dans le parti animal ni dans le parti végétal, je suis le plus à même de jouer le rôle de médiateur dans cette affaire. Pour clarifier la situation, le rôle de médiateur ne signifie pas que nos relations avec les fourmis ou les plantes aient toujours été systématiquement neutres, et pour dissiper tout conflit d'intérêts et par souci de transparence, je vais vous exposer différents types d'interactions que nous avons pu avoir avec l'un ou l'autre parti. Par exemple, bien que les représentants du genre cordyceps sont réputés pour leurs nombreuses persécutions parasitaires du parti des fourmis, de nombreux autres champignons se laissent cultiver et domestiquer, au profit de l'alimentation de nombreuses espèces de fourmis champignonistes. Concernant les plantes, nous sommes bien conscients que notre réputation souffre notamment des agissements de nos compatriotes armilaires, souvent surnommés les pourridiers, car provoquant toutes sortes d'afflictions, dont les fameuses caries de racines. Mais ce serait omettre notre rôle capital dans les écosystèmes et les interactions entre les plantes et leurs environnements. Il vous faudra en toute objectivité reconnaître que, sans les champignons, des mycorhizes, beaucoup d'arbres mourraient tout bonnement d'inanition. Je vous renvoie à ce sujet à l'excellent rapport, compilé par l'homo sapiens Marc-André Sellos à ce sujet. Vous comprendrez dans le débat qui va s'engager entre fourmis et plantes, l'important n'est donc pas de dire qui a raison ou qui a tort, mais de réaliser un constat objectif sur les différents types d'interactions qui les rassemblent afin d'en faire un bilan qui permettra, nous l'espérons, d'atteindre un équilibre souhaitable entre chaque partie. Dans un premier temps, nous allons aborder la crise du logement et demander à chaque partie d'établir les lieux de cohabitation entre fourmis et plantes, ce, peu importe la qualité de la coexistence, qu'elle soit pacifique, ou conflictuel. Donnons donc la parole au parti des fourmis.
4: Merci champignon. Pour notre audience qui est peu familiarisée avec nos contraintes démographiques, je tiens tout d'abord à rappeler que notre ordre des hyménoptères regroupe plus d'une centaine de milliers d'espèces, 125 000 espèces environ, avec 12 000 espèces de fourmis seulement. Nous sommes une peuplade très cosmopolite, répandue à travers le monde et sous toutes les latitudes. La myrmécophone, ce terme péjoratif qu'ont choisi les plantes pour nous stigmatiser, n'est cependant pas la meute massive et désorganisée que ce terme sous-entend. Nous sommes un exemple d'espèce qui nous organisons en société pour réguler au mieux les contraintes imposées par le nombre de nos individus. Bien loin des stéréotypes largement répandus selon lesquels nous vivons dans des sortes de bidonvilles ou autres favelas, nous sommes séparés dès la naissance en castes rigides afin de structurer notre société de manière... Optimal, mode de vie que nous définissons par e-socialité et qui n'est actuellement retrouvé que chez d'autres hyménoptères comme les abeilles ou encore ces curieuses blattes monarchistes de termites. Premièrement, les lieux où il y a des plantes en abondance, ce sont les forêts. Or, beaucoup d'entre nous vivent parfaitement bien dans un simple désert. Donc il faut arrêter de penser que nous sommes une nation dépendante des plantes pour notre survie. Ensuite, même dans les cas où nous vivons dans des forêts, nous construisons des cités très développées aux architectures remarquables, à côté des arbres. Merci pour ces quelques précisions. Il est
3: vrai que vous êtes nombreux et que, malgré cela, la cohabitation se passe globalement sans encombre. Qu'a le parti des plantes à répondre à cela
2: Le parti des fourmis, comme à son habitude, omet des informations pour livrer de lui un portrait, le présentant sous son meilleur jour. Euh, Je vous signale qu'un nombre considérable d'espèces de fourmis, dites euh, arboricoles, vivent bel et bien sur des plantes et non pas à leurs abords. Que des fourmilières soient en dehors de nos frontières, c'est au final ce que nous préconisons comme solution systématique. Laissez-moi rapidement clarifier ma position. Euh, Les plantes aiment les fourmis, mais dans leurs fourmilières. Et surtout quand les dites fourmilières sont hors du périmètre des plantes. Euh, j'en veux pour exemple cette espèce de fourmi, Eucophila smaragdina, euh, le parti des fourmis dans une démarche démagogique les appelle souvent tisserandes pour éviter de mettre en exergue leur comportement colonisateur inacceptable. Eh bien, figurez-vous que ces individus n'hésitent pas à détourner nos feuilles de leur fonction première. Je rappelle qu'elles nous servent à absorber l'énergie lumineuse du soleil pour nous nourrir grâce au processus de photosynthèse. Ces fourmis n'hésitent pas à les tordre dans tous les sens pour s'en faire un nid.
4: Mais c'est un modèle remarquable d'architecture contemporaine qui enrichit et diversifie le paysage urbain.
2: Ah oui, et au prix de quoi, je vous prie Au prix de l'exploitation de vos propres larves. Ces fourmis n'hésitent pas à pratiquer le travail infantile, forçant leur propre progéniture à produire la soie dont elles tireront parti pour assembler les feuilles de leur nid. Ceci est contraire à toute forme d'éthique et euh, ce n'est pas le seul abus dont on vous a vu faire preuve. On a vu certaines de vos représentantes se promener dans des galeries creuser à même le bois de nos consoeurs.
4: Mais attendez, euh, ces galeries sont généralement creusées par d'autres insectes dévoreurs de bois communément appelés xylophages.
2: Oui, généralement. Mais euh, vous savez très bien que certaines espèces, comme les fourmis charpentières, n'hésitent pas à creuser elles-mêmes ces galeries dans notre bois.
4: Mais cette attaque est très révélatrice de l'étendue de vos connaissances à ce sujet. Les fourmis charpentières s'attaquant principalement au bois morts ou moisis. Qui plus est, elles ne le consomment même pas, mais se contentent d'y aménager des galeries pour s'y installer. On peut parler ici de reconditionnement écologique. D'ailleurs... En parlant de galeries, excusez-moi de vous le rappeler, mais ce sont parfois les plantes elles-mêmes qui les creusent au cours de la croissance pour accueillir des fourmis. Je pense notamment à celles qu'on appelle les sécropias et qui hébergent dans leurs tiges creuses des colonies de fourmis du genre Azteca. Ah,
3: voilà qui est intéressant. N'est-il pas vrai que certaines d'entre vous ont délibérément fourni des espaces d'accueil pour des réfugiés fourmis
2: mais tout à fait, nous, nous le reconnaissons. Nous avons déployé de larges efforts pour mettre en place des camps de vos réfugiés que nous appelons domaties. Les sécropias sont un bon exemple, mais nous pouvons également citer les acacias, hébergeant vos congénères dans des épines ou dans des renflements creux à leur base. Euh, citons également les plantes de la famille du poivrier, dont la petite tige à la base de la feuille, que l'on appelle aussi le pétiole, sert de refuge. Ou, ou encore des tentes qu'échoua en feuilles distribuées, par des plantes du genre tococa, Irtela, Mayeta, et j'en passe, offrant des logis individuels et adaptées à toute fourmi dans le besoin. Non, le problème n'est pas que nous n'ayons pas entrepris d'accueillir les fourmis, c'est le nombre qui est à discuter. Car le constat est simple, nous ne pouvons pas accueillir toute la myrmécophone du monde. D'ailleurs, non contentes de nous envahir par votre nombre, certaines d'entre vous ramènent sur nos branches des graines étrangères pour les cultiver en toute impunité. Ces plantes dites épiphytes sont en effet capables de croître sans s'enraciner dans le sol et c'est dans l'entrelacs de leurs racines aériennes que vous élisez domicile.
4: Une plante qui se plaint consème d'autres plantes. Mais on aura tout entendu. Que je sache, une plante épiphyte n'est pas supposée perturber le développement d'une autre plante. Le problème est donc bien une discrimination de nous autres animaux. Admettez-le
3: Mesdames, messieurs, calmez-vous donc, je vous prie. Je vous rappelle que le but est de faire un bilan, donc je vais me permettre de le résumer rapidement les points que vous venez de soulever pour plus de clarté pour l'assistance. D'une part, la cohabitation n'est pas systématique entre fourmis et plantes. Dans les cas où les fourmis sont associées durablement avec les plantes, celles-ci portent le nom de myrmécophytes et elles peuvent abriter des fourmis dans leurs feuilles, des galeries dans leurs tiges ou encore des boursouflures aménagées que l'on appelle des domaciques. Il existe même des plantes myrmécophytes et installées sur d'autres plantes. D'autre part, je comprends grâce à tous ces exemples que la cohabitation n'est donc pas systématiquement négative et qu'il est difficile à ce stade de retenir des griefs contre l'un ou l'autre partie. Je vous propose donc que le débat se déplace sur un autre registre et que nous tâchions de faire lumière sur les types de ressources que vous échangez, entre guillemets, entre fourmis et plantes. Dans ce monde du libre-échange et de la mondialisation, il est important de clarifier ce genre de tractation dans la plus grande transparence et que nous puissions éventuellement dégager les apports respectifs des deux parties.
2: Je vais vous dire, moi, ce que les fourmis nous apportent. Des colonies de pucerons, vous ne m'avez pas laissé développer mais il est fréquent que malgré nos propositions d'hébergement, les fourmis amènent avec elles non pas seulement leur famille, mais aussi leur bétail, se servant de nos tiges et de nos branches comme d'un pâturage, d'où les pucerons tireront allègrement de notre sève, et ce pour quel bénéfice je vous prie pour que les fourmis se gavent de miela. Miela qui, je vous le rappelle, n'est autre qu'un exudat anal si je puis me permettre un commentaire sur les mœurs douteuses du parti adverse.
4: Me vous discutez nos pratiques alimentaires Je vois, bravo. Je rappellerai cependant que certaines d'entre vous ne se contentent pas de soleil et d'eau fraîche. hein. Vous essayez de vous faire passer pour des irréprochables autotrophes, pratiquant la forme la plus extrême de restrictions alimentaires et en vous privant de toute source externe de matière organique. Mais j'accuse certaines d'entre vous d'être honteusement carnivores. Oui Oui, des fourmis ont péri dans vos redoutables pièges. Je pense aux feuilles de Népanthès transformées en pentes glissantes. Je pense aux feuilles de drosera capturant nos congénères dans des sécrétions visqueuses et bien d'autres. Tout ça pour un peu d'apport en azote, dont nos frêles carapaces sont remplies.
2: Non mais attendez, vous n'allez pas juger l'ensemble des plantes sur la base de quelques-unes de nos représentantes qui n'ont fait que s'adapter à des milieux extrêmes et pauvres en nutriments dans un but de survie. Vous comprenez qu'il s'agit ici d'une question de vie ou de mort, dans ce cas, et en aucun cas d'une généralité. Hors de ces milieux spécifiques, nous nous contentons volontiers de puiser l'azote directement dans le sol.
3: Si je puis me permettre... Mes congénères champignons participent activement à ce processus.
2: J'en ai tout à fait conscience et je vous en remercie, monsieur le médiateur champignon.
4: Alors, euh, on remercie volontiers les champignons, hein, mais euh, quand ce sont des fourmis qui, près de vos racines, s'évertuent à décortiquer la matière organique pour que vous puissiez l'exploiter, où sont les plantes pour féliciter cet acte totalement désintéressé C'est vraiment deux poids, deux mesures.
2: De poids, de mesure, car excusez-moi de vous l'apprendre, mais les fourmis sont passées expertes, contrairement aux champignons, dans l'art d'exploiter l'ensemble des ressources que nous produisons. Entre les feuilles, les fruits, les graines, les fleurs que vous découpez parfois sans vergogne, qui fait le plus de dégâts, je vous le demande
4: Je vous rappelle que nous transportons le pollen de fleur en fleur en les visitant, insurant ainsi votre reproduction et bénéficiant donc à votre prospérité.
0: Ces
2: exemples sont parfaitement anecdotiques et concernent 16 espèces de fourmis. Et vous le savez très bien. Vous essayez de tirer à vous la couverture médiatique de vos cousines bourdons et abeilles qui possèdent, elles, de véritables organes adaptés à cette collecte. Je vous rappelle que vous, au contraire, êtes doté d'organes de défense antiparasitaires, je cite les glandes métapleurales, qui produisent des substances antibiotiques. Cela diminue fortement la viabilité de notre pollen. Je qualifierais donc ce transport de quasi-accidentel.
4: Accidentel Alors que dites-vous de certaines orchidées qui nous collent littéralement leurs pollinies pleines de semences mal sur le front de certaines de nos congénères Quand une simple visite de fleurs se solde par une perte de couilles, hein, pardonnez-moi l'expression, hein, mais des couilles collées sur le front, merci l'accident hein Hashtag fourmitou
2: Alors ça... Euh, c'est vraiment de la provocation gratuite de fourmis qui fourrent son front dans n'importe quel endroit et qui s'étonnent après. Croyez-moi, ce genre de fourmis savent très bien où elles vont. Si elles n'étaient pas obsédées par quelques gouttes de nectar, cela ne se produirait pas.
3: Mesdames, messieurs, si nous revenions plutôt sur la question des fruits, je vous rappelle que notre audience est très variée et nous ne voudrions pas choquer les plus jeunes de nos auditeurs.
4: Eh bien, quand nous nettoyons laboreusement vos graines de toute pulpe de fruits qui y resterait collée, l'empêchant ainsi de pourrir et de se faire envahir par des bactéries, ou des champignons. Je n'entends pas une seule plante se plaindre. D'ailleurs, la prédation de graines est un comportement très peu répandu chez nous. Au contraire, lorsque nous en trouvons, nous les ramenons à bout de pattes au sein de nos colonies, les mettant à l'abri de prédateurs, les protégeant des aléas climatiques et des feux de forêt. Oui, madame, nous protégeons bel et bien votre descendance, ainsi tout en permettant à votre espèce de s'étendre, transportant les graines jusqu'à 180 mètres de leur position
2: initiale. Vous gonflez les chiffres. Certes, vous déplacez nos graines, mais rarement si loin. Ou alors cela ne concerne qu'une seule espèce de fourmi. La plupart du temps, ce déplacement n'excède pas un mètre. Et n'essayez pas de faire les désintéresser. Vous ne les ramenez au nid que parce que nous concédons à munir nos graines au préalable d'une structure dense et grasse, car riche en lipides et en protéines, que l'on appelle les liosomes, dont vous tirez un grand bénéfice nutritif.
3: Permettez-moi d'intervenir. Mais je trouve que cette innovation qui je crois a été adoptée par beaucoup de vos représentantes à travers le globe en une grande et belle convergence évolutive. Cette innovation est très élégante. D'ailleurs, ce phénomène de dispersion des graines récompensant les fourmis porte un nom savant, je crois, la Mir-Mirkou-Kori.
2: Tout à fait, et euh, merci du compliment, monsieur le médiateur. Effectivement, c'est une stratégie qui a été adoptée par plus d'1,2% d'entre nous, selon plusieurs rapports. Soit plus de 3000 espèces à travers le globe, euh, sur, je le rappelle, plus de 280 000 espèces de plantes à fleurs, et donc à graines. Pour revenir sur la contribution de nos amis les fourmis dans ce phénomène, je tiens à signaler qu'une fois les laïosomes consommés, elles n'ont que faire de la graine. Si notre progéniture reste à l'abri dans les couloirs de leurs fourmilière, ce n'est bien souvent que par négligence de la part de leurs ouvrières. Autrement, nos graines passent bien vite à la poubelle et sont négligemment jetées hors du nid.
4: Mais quelle que soit la distance, un service vous a été rendu c'est bien la moindre des choses de nous en récompenser avec les Tout travail mérite salaire, y compris notre travail ingrat déboueur des écosystèmes. Je vous rappellerai également que ce travail n'est pas sans risque. Vous avez sûrement entendu parler de ces espèces de phasmes qui pondent sournoisement des œufs aux allures de graines à élaiosome et qui, ramenés au nid, peuvent littéralement nous envahir. Je me permets d'interrompre cette intervention. Les agissements
3: D'autres espèces parasitaires ne rentrent pas dans le cadre de ce débat. Nous nous détournons du sujet. J'aimerais plutôt recentrer la discussion sur certaines stratégies dont nous avons eu vent au sujet de plantes déployées en arsenal de ressources censées attirer les fourmis. Mesdames les plantes, ces fameuses armes d'attraction massive existent-elles belles et bien
2: Eh bien, monsieur le médiateur, il existe, sur nos branches, sur nos feuilles, sur nos tiges, des structures pouvant présenter un attrait pour des insectes. Il s'avère, par la plus pure des coïncidences, que des fourmis sont particulièrement réceptives à ce genre de dispositif.
3: Pourriez-vous détailler la nature de ces dispositifs
2: En toute transparence, euh, j'ai ici le, le rapport que nous avons rédigé dans le but de cet échange. Certaines plantes disposent en effet de structures que nous regroupons sous le nom de corps charnus. Elles prennent toutes sortes de formes et de compositions, mais leur rôle partagé est effectivement d'attirer à elles des insectes. Des fourmis Entre autres, certes, mais laissez-moi finir.
3: Oui, allez-y, je vous prie.
2: Donc je disais, nous pourrons citer parmi ces corps charnus les corps beltiens, présents à l'extrémité des feuilles de certains acacias, par exemple. Euh, il existe aussi les corps mulériens, aux aisselles, c'est-à-dire à la base de l'attache des feuilles sur les branches, cet endroit qu'on désigne par le pétiole pour les botanistes amateurs, il existe également les corps belcariens, des structures temporaires sous la surface des jeunes feuilles, ou encore de sublimes petites perles végétales, euh, qu'on appelle aussi les corps perlés, répartis sur la partie aérienne de la plante. Chaque type de corps charnu a ses spécificités nutritionnelles avec des apports variables en lipides, en protéines ou en sucre.
4: Et vous allez nous faire croire que ce ne sont pas uniquement les fourmis qui seraient attirées par une telle manne.
2: Que je sache, il existe des araignées qui s'en alimentent sans aucun problème de ces corps charnus.
4: Alors vous évoquez certainement cette unique espèce d'araignée végétarienne, Baghera Kiplingi, qui, je vous le rappelle, dérobe ces corps charnus à nos congénères fourmis, qui, elles, les récoltent assidûment.
3: Oui, encore une fois, inutile de faire d'un cas une généralité. Si j'en crois le rapport que vous nous avez fourni, vous omettez encore un dispositif.
2: Euh, en plus de ces adaptations spécifiques, euh, il est vrai que certaines de nos consœurs ont mis en place de véritables fontaines à soda que l'on appelle les nectaires extrafloraux.
3: De fait, question naïve. Mais si du nectar est distribué en dehors des fleurs, est-ce que cela n'indique t-il pas que vous cherchez d'autres types de services que la pollinisation
0: Alors, effectivement,
2: le nectar extrafloral et les autres corps charnus récompense », entre guillemets, une présence continue des insectes qui le souhaiteraient, euh, trouvant l'endroit accueillant. Nous
3: y sommes. Il est bel et bien question ici d'un échange de services. Pour être sûr d'aborder la question sereinement, je me permets de résumer ce qui vient d'être dit en quelques points. Les plantes peuvent être consommées directement par les fourmis, et inversement, mais cela reste anecdotique. Moyennant une récompense d'ordre nutritif, les fourmis peuvent aider à la dispersion du pollen et des graines. Enfin, il semble que les échanges ne se restreignent pas à ces exemples et que les plantes aient investi dans des innovations nutritives bien plus élaborées et dont la contrepartie du côté des fourmis reste à déterminer. Nous allons donc, à présent, aborder la question des différents types d'échanges possibles entre vos deux camps. Prenons l'exemple de la production du nectar en dehors des fleurs, si vous le voulez bien. J'aimerais que vous me donniez un exemple concret du but poursuivi par ce stratagème.
4: Alors, vous allez bien entendu me taxer de complotiste. Mais moi, je vais vous dévoiler ce que les plantes ont tenté de dissimuler pendant des années au cœur des plus impénétrables forêts tropicales. Certaines clairières, auxquelles le folklore local a prêté le nom du jardin du diable. Figurez-vous que l'on ne retrouve qu'une seule et unique espèce d'arbre. Étrange, hein, dans un environnement luxuriant où la biodiversité est d'ordinaire, si je puis me permettre, florissante. La taille de ces clairières peut atteindre 1000 carrés, peuplée, jusqu'à 600 arbres de l'espèce Duroya hirsuta. À peine d'autres plantes tentent-elles de se développer sur ces territoires accueillants qu'elles disparaissent dans d'étranges circonstances. Mais moi, moi je vais vous expliquer ce qui s'y passe. Ce n'est autre qu'un nettoyage ethnique, un génocide soigneusement orchestré par des plantes qui à l'aide de leur nectar recrutent des fourmis mercenaires de l'espèce Myrmelachista shumani. Une fois l'arbre investi, C'est une véritable armée de sapeurs professionnels qui vont utiliser des herbicides naturels pour purger massivement toute autre forme de concurrence végétale. Le mode de fonctionnement est drastique. Les fourmis coupent les jeunes pousses, ou pire encore, y injectent de l'acide formique, qu'elles emploient normalement pour se défendre contre des prédateurs. Le parti des plantes peut vous paraître pacifique, mais c'est sans compter sur l'emploi de notre propre peuple pour faire le sale boulot lorsque cela les arrange. Servons leur propre guerre civile, nous sommes instrumentalisés, sachez-le
2: encore une fois, il s'agit là d'un exemple anecdotique. Je vous ferai remarquer que nous avons toujours félicité et encouragé les interactions entre plantes et fourmis lorsque celles-ci combattent les agresseurs herbivores, comme ces chenilles voraces qui font des ravages. Cette forme de coopération se constate dans de nombreuses espèces d'arbres, notamment chez les acacias, et la cohabitation est mutuellement récompensée avec des efforts et de la bonne volonté de chaque partie. Nous citons systématiquement l'exemple des arbres du genre Cécropia, dont les fourmis Azteca prennent grand soin, et qui s'organisent en patrouille inspectant systématiquement chaque feuille et détectant avec efficacité le moindre intrus qui tenterait de mettre la plante en péril. Pour un tel service et une telle efficacité, la plante offre évidemment volontiers hébergement, nectar et corps charnus en abondance.
4: Certes Il y a du nectar. Mais à quel prix Croyez-vous que je n'ai pas entendu parler de ce scandale à propos d'un nectar modifié pour créer de la dépendance envers un seul et même arbre
2: Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler.
4: Ah vraiment, ne faites pas l'innocente. Je vous parle du cas de l'acacia corne de bœuf en Amérique centrale, celui qui produit un nectar enrichi en cette drogue addictive qu'on appelle la chitinase et qui, pour une raison que l'on ignore encore, empêche les fourmis de consommer autre chose que du nectar d'acacia. Vous créez de la dépendance alimentaire. Cela contrevient à toutes les lois du marché et du libre-échange. Je dirais même plus, cette pratique relève de l'esclavagisme pur et simple. Vous enchaînez une espèce de fourmi à votre service.
2: Vous exagérez. Si les fourmis mettaient autant d'ardeur à respecter leur contrat qu'elles n'en mettent à se gaver de sucre toute la journée, nous n'en serions pas réduites à de telles extrémités. Hein euh, si on pouvait compter sur une quelconque loyauté de la part des fourmis, et si elles ne se laissaient pas duper par toutes sortes de charlatans, cela ne se produirait pas.
4: Qu'est-ce que vous insinuez Que nous sommes incompétents dans la défense des arbres que nous investissons
2: Mais tout à fait Dois-je vous rappeler qu'au cœur des forêts péruviennes, des fourmis féidoles tournent leur dos aux arbres du genre Inga qui leur offrent du nectar, pour laisser en toute impunité des chenilles voraces attaquer leurs feuilles Et ce pourquoi Pour quelques gouttes de sucre qui les chenilles près de leur anus. Les fourmis perdent totalement leur sens des priorités, uniquement motivées par l'appât du nectar. C'est de la prostitution, pure et simple.
3: Cet échange d'accusations déborde un peu. Mais j'ai l'impression que si un contrat pérenne pouvait être rédigé, ici et maintenant, entre plantes et fourmis, nous trouverions une réponse définitive à ce conflit. Bénéficiant mutuellement aux deux camps.
4: Monsieur le champignon, nous sommes au XXIe siècle. Il est complètement caricatural d'envisager une seule solution pour l'ensemble de la diversité des espèces de fourmis. Comprenez, nous sommes une grande famille, mais chacune de nos espèces a ses spécificités, ses attentes et ses besoins. Un régime dictatorial tentant d'uniformiser nos besoins serait voué à l'échec.
2: Alors sur ce point, au moins, nous voilà d'accord. Nous avons exactement la même contrainte de diversité à prendre en compte. Une seule solution ne peut pas prévaloir pour tous.
3: Très bien. Parlons donc de la situation la plus épineuse, si vous me permettez l'expression. Le cas de la cohabitation de quatre espèces de fourmis sur une seule et même espèce, d'Acacia, l'Acacia Drepanolobium, situé en Afrique de l'Est.
2: Enfin vous y venez. On est typiquement ici sur un cas de conflit larvé qui dure depuis trop longtemps.
3: Nous laissons donc la parole au parti des fourmis, qui pourra sûrement nous présenter les protagonistes impliqués dans l'affaire. Merci monsieur le champignon.
4: Déjà. Prenons en compte le contexte géopolitique de cette région. Dans cet environnement rude et aride, les acacias font figure de terre promise pour de nombreuses espèces de fourmis, chacune avec leurs mœurs, leurs croyances et leurs coutumes. Effectivement, dans le cas que vous évoquez, nous sommes en présence de quatre modes de vie bien différents trois espèces du genre crématogaster et une espèce du genre Tetraponera. Toutes vivent en symbiose avec leur acacia. Au sens littéral du terme symbiose. SIM signifiant avec et biose, vivre, vivre avec. Donc, toutes vivent ici, dans un milieu où elles disposent de nectar et de domaties en abondance. On assiste effectivement à plusieurs types de comportements. Crématogaster mimosée, MIMO pour les intimes, est l'espèce de fourmi défendant le mieux l'acacia Drepanolobium, s'investissant beaucoup dans le fait de repousser les herbivores tels que les éléphants ou les girafes. Attendez,
3: vous voulez dire qu'une colonie de minuscules fourmis est suffisante pour repousser d'énormes herbivores
4: Oui, oui, tout à fait. Que voulez-vous Nous avons la force du nombre et un arsenal chimique d'acide formique remarquable. Si aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement quel paramètre est le plus efficace, en l'occurrence, l'expérience montre que ça marche. À la vue des fourmis pachydermes et girafes, prennent leurs jambes et leurs coups.
2: Je, je concède ici que l'exploit est remarquable.
4: Donc, les mimos, en échange, s'abritent dans les domaties et y installent leurs élevages de cochenilles.
2: Ah, vous voyez, on leur donne les domaties et ils transforment branchages en zade. Bon, laissez-moi
4: terminer, je vous prie, hein, de, de, d'exposer correctement le contexte. Donc... Je disais, les mimos s'installent dans leur domatie, mais ce ne sont pas les seuls. Elles doivent aussi parfois cohabiter avec des colonies de crématogaster nigriceps, nigri pour les intimes, ou tetraponera pendigi, qu'on appelle chez nous les ziggis. Les nigris ont un comportement euh, ni blanc ni noir. Elles défendent l'acacia contre ses agresseurs, mais ont pris l'habitude de pratiquer un élagage compulsif des branches pour limiter l'invasion d'autres espèces fourmis si d'aventure deux arbres venaient à se toucher. Les igui, elles, ont le même comportement, mais zigouillent les nectaires pour dissuader les espèces friandes de nectar de s'installer sur l'arbre. Vous voyez, mesdames les plantes, toutes les fourmis ne sont pas addictes au nectar, contrairement à ce que vous laissez fréquemment entendre. Ces deux espèces ont un impact plutôt neutre sur l'arbre, et on pourrait les qualifier de commensalistes, finalement. Commensalistes signifiant que l'interaction a un impact neutre sur deux partenaires.
2: En l'occurrence, on s'évertue à récompenser un service et vous le gaspillez. Quel gâchis, vraiment. Enfin, continuez, je vous prie. Je crois que vous en oubliez une, celle-là justement, qui pose le plus de problèmes.
4: Euh, J'y venais, euh, j'y venais. Il existe en effet une espèce, Crématogaster chostedi, qu'on appelle parfois bah, la connasse. Bah, Elle n'utilise pas les domaties, mais s'héberge dans des galeries creusées par des insectes xylophages, sapant le bois et causant de grands dommages. D'ailleurs, sa réputation la précède, car il semble qu'elle encourage la présence de ces insectes nuisibles dans les acacias.
2: Oui, c'est une espèce, à proprement dit, parasitaire, et cela menace l'ensemble des communautés plantes et fourmis.
4: Alors,
3: il s'avère qu'un événement géopolitique a entraîné le retrait des grands herbivores dans une réserve africaine depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les conséquences de ce remaniement soudain des forces en présence
2: alors, je, je peux vous dresser un constat rapide de notre côté. Euh, pas d'attaque d'herbivores, chez nous, ça se traduit par une diminution des besoins de protection. Et donc, une restriction logique du nombre de nectaires mis à disposition. C'est la loi de l'offre et de la demande, en somme.
4: Oui, et sans consultation préalable, bien entendu, de notre force ouvrière. Imaginez-vous ce plan social soudain, qui met en difficulté nombreuses d'entre nous. Et après, on s'étonne. Alors oui, Mimo, face à cette restriction alimentaire forcée, et alors qu'elle est d'ordinaire mutualiste, a commencé à compenser en investissant dans l'élevage à l'échelle industrielle de cochenilles.
3: Mimo devient parasitaire, en somme.
4: Nous préférons le terme opportuniste. En réalité, elle n'a fait que s'adapter à un changement et réagir à la crise en vigueur. Dans ces circonstances... La population de mimo est fortement désavantagée face aux autres espèces. Résultat, les connasses pullulent. Vous auriez dû laisser les nectaires en place, tout simplement.
2: Pour quel service, au final, si les grands herbivores ne sont plus un problème
4: Alors certes, ça vous paraît contre-intuitif. Mais les résultats sont là. Les acacias sont désavantagés par l'absence des grands herbivores. Car l'importance n'est pas nécessairement la nature du service, mais l'équilibre qui a été mis en place.
2: Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait plutôt privilégier un contrat exclusif et strict entre l'espèce la plus bénéfique pour l'acacia. Et puis, euh, chacun chez soi et les pucerons seront bien gardés, hein, comme on dit par chez nous. Et
3: pourtant, nous avons dépêché des experts dans la région et l'un des résultats qui s'est dégagé de leur analyse, analyse menée par des parties humains totalement indépendants et sans conflit d'intérêt, laisse à penser que les acacias prolifèrent le mieux lorsqu'elles abritent une communauté composite, parasite, mutualiste et commensaliste, avec une croissance d'arbres optimale lorsque les quatre espèces de fourmis sont présentes. À contre-courant de tous les a priori, il semblerait que vous auriez tout intérêt à ouvrir vos frontières et permettre la libre
4: circulation des fourmis dans toute leur diversité. C'est en effet ce que nous essayons de prôner depuis des années, hein, euh, car chez nous le proverbe dit « Auprès de mon arbre, je vivrai heureux, peu importe la fourmi ». La mixité sociale, c'est important, et les résultats montrent bien que parfois, l'écosystème doit être complexe pour être optimal.
3: Je vois que le le parti des plantes souhaite rebondir. Malheureusement, nous avons écoulé le temps en partie pour ce débat. Merci à nos intervenants pour cette conversation qui, je l'espère, a été fructueuse. Nous fourmillons désormais d'idées, je l'espère, qui permettront la cohabitation de nombreuses plantes et fourmis à l'avenir. Nous devons laisser la place au procès suivant concernant le génocide chlorophyllien perpétré par les herbivores. Merci et bonsoir.
0: Oh, bah, c'était super.
1: <rire> yes enfin, vous,
0: avez dû, euh, vous avez dû vous marrer quand même en, en, en enregistrant ça, non
1: C'était sympathique à faire. Euh, on, on était très sérieux et très rigoureux. Ouais, je crois qu'on n'a pas, pas rigolé une seule fois, n'est-ce pas, Eléa
0: <rire> Ça, j'ai du mal à le croire. Et comment t'as fait pour changer ta voix dans, le, dans l'enregistrement topo euh,
1: bah, On a utilisé euh, des effets. C'est Eléa qui a trouvé euh, certains effets qu'on a fait euh, via Audacity. Et je crois que le plus surprenant pour nous, c'était que euh, pour, euh, pour le champignon, euh, on, a fait, on a appliqué deux, trois effets et il s'est mis à zozoter.
0: <rire> et il y a le guide qui demande, vous avez combien, combien, combien de temps il vous a fallu pour écrire tout ça en fait.
2: Euh, on a mis un après-midi euh, en tout. On, on s'est rassemblés à Paris. En fait, je suis venu chez, chez Pierre une, une journée ouais Non, peut-être un week-end.
0: Ah en tout cas.
1: Ouais, mais on a bossé, euh, tout est pour euh... tout, essentiellement une après-midi.
0: D'accord. Et... C'est marrant parce
5: que je reconnaissais ta voix pour le champignon, mais pour l'autre, je reconnaissais vraiment pas du tout. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. quoi Donc,
1: euh, bien, bien filtré. C'est Audacity. C'est très, très cool. C'est
0: city. Alors, C'est quoi cette histoire de plante qui s'appelle la conasse C'est vrai, ça
1: non, c'est la fourmi qui s'appelle la connasse. Euh,
0: oui, oui, qui s'appelle la connasse, c'est quoi cette histoire hein
1: Non, 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 c'est juste qu'on essaie de trouver des noms euh, qui... Parce que euh, t- les noms des, des espèces, c'est crémot- crématogaster, mimosée, euh, tréponéma, etc. C'est trop difficile pour que les gens s- s'approprient les personnages. Donc, à chaque fois, on essaie de trouver un petit, euh, un petit moyen mnémotechnique pour, euh, pour les, les retenir. Donc, tu avais mimosé on l'a appelé euh, mimo... Euh, Nigriset, ah, on l'appelait l'a Nigris, et, et ça permettait à chaque fois de, de, d'évoquer deux trois, deux trois aspects. Par exemple, Nigri, elle est ni noire ni blanche.
0: Ni blanche, en plus, blanche ouais.
1: et, et ça permet de, 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 de se rendre compte de son interaction avec la plante, parce mmh. qu'elle n'est ni totalement mutualiste, ni totalement parasitaire. Et du coup, pour la parasitaire, sachant qu'elle s'appelle crematogaster jostedii. C'est S J O S T E D T I, c'est imprononçable. Euh, on sait vraiment qu'est-ce sa que ça a été avec Léa. au bout d'un moment aussi. Bah, on va l'appeler la connasse. Voilà. <rire> un... Oui voilà, c'est une para... c'est une folie parallèle. <rire>
0: ouais, c'est vrai que c'est plus facile. Hein. Ouais. Euh, non mais c'est vrai que c'était sympa comme échange. Mm. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans la dans la chat room. Oh. Eh
1: bien, s'il n'y a eu euh, encore eu, aucune question, il euh, y a toujours le temps en fait de, 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 euh, bah de, de d'en poser encore. Mais est-ce mm. que parmi euh, nos chers euh, collègues podcasteurs, il y en a eu Je vois que Johan, bah, <rire> Johan pardon, bye, Donc euh, <rire> a priori, lui, il n'a pas de questions.
5: <rire> ah oui, y okay, oh, est <rire> Alors, supprimer la vidéo, on se fait « Big Brother euh, et
0: oh, ». On t'avait prévenu quand même. Hein. Surtout que toi, t'es en milieu de journée en plus. Hein.
5: C'est... <rire> Zéro excuse. C'est l'heure de la sieste, Zéro. c'est tout. <rire>
6: juste, ce que je trouve toujours fascinant, c'est de voir le, le, c'est la, 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 l'histoire de la fin que je trouve fascinante. Ce n'est pas, c'est pas vraiment une question, mais c'est, c'est juste effectivement une remarque de à quel point ces, ces systèmes sont complexes et qu'on... On ne sait pas dire quand un truc euh, améliore. Euh, globalement, j'ai l'impression que, l'impression que ça donne, c'est qu'un écosystème, avant qu'il soit réellement modifié, on ne peut pas savoir vraiment ce que va amener une modification.
1: Exactement. C'est, euh, tellement,
6: c'est tellement lié. c'est tellement. En fait. ouais. tu, peux, tu peux toujours parier sur un truc, mais tu as toutes les chances de te planter quoi. tellement c'est complexe.
1: Fortement, ouais. Et ce qui, est, ce qui est marrant, c'est qu'ici, euh, généralement, la, la plupart du temps... Euh, euh, la réflexion, c'est que quand on enlève un grand prédateur, et il faut, faut, faut envisager les grands herbivores comme des, euh, des, des grands prédateurs, euh, ça fait pulluler des, des espèces parasitaires. Il y a quand même ce, 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 cette notion-là. Mais là, ce qui est complètement fou, c'est que ce n'est c'est pas après des générations, c'est que c'est durant la vie de l'acacia. C'est-à-dire que l'acacia, euh, tu le vois croître, mais de, de, d'année en année, euh, ils développent moins de nectar, ils développent moins de production qui, qui intéresse les fourmis. Et là, par contre, les, les fourmilières, elles, s'adaptent parfois d'une, en, d'une à deux générations pour pouvoir altérer complètement leur comportement. Donc, en fait, c'est, c'est, là, là on, on est presque dans de l'adaptation et non pas de l'évolution. C'est ouais, parce vraiment, que, en fait, ouais. ça,
6: ça, ça, doit vouloir, ça veut dire que, quelque part, la, la sécrétion, la, la, la production de... j'arrive pas à me souvenir du mot, là, euh, ça doit être créé par le fait que les fourmis les
1: bouffent l'arbre. Euh... Ouais, c'est exactement ça. Et ce qui est un c'est des ça résultats qui le déclenche. Qui... Ouais, et c'est un des résultats qui est fou. C'est, une de ces, c'est la nigriceps, si je m'abuse, euh, qui coupe, qui élague les bouts euh, des, euh, des bourgeons de la plante. Euh, cette espèce-là, ils n'ont pas observé de réduction des nectaires lorsque euh, nigriceps intervient. Pourquoi Eh ben, une des hypothèses les plus probables, c'est que la plante interprète cette coupe des bourgeons comme une prédation de grands herbivores. Et donc, elle continue à maintenir le même nombre de, euh, de, de nectaires et, euh, et du coup, il n'y a pas cette réduction. Donc, ça, ça va dans ce sens-là. Ce n'est pas, pas sûr, mais c'est, c'est une corrélation assez, euh, assez frappante. Ah.
0: Et euh, moi, ce qui me fascine un peu, c'est l'histoire d'araignée, cette araignée, la Bagheera. Ouais. Déjà, le nom, euh, <rire> il vient d'où le nom Bagheera pour une, pour une araignée hein.
1: bah, c'est, un, c'est un nouvel ordre, en fait. Mais euh, c'est, mm. les, c'est les gars qui ont dit euh, Bon, bah, celle-là, on ne la connaît pas trop. Euh, elle est assez exceptionnelle parce que c'est la seule araignée herbivore qu'on connaisse. Donc, on va l'appeler Bagheera Kiplingi, euh, qui vient mm. du livre de la jungle. Bagheera, c'est un des protagonistes bah, et ouais. Kiplingi, c'est l'auteur. Ouais. Bah... Oui, ouais.
2: Ouais, parce que euh, c'est une araignée ninja, en fait. Euh, quand tu la vois évoluer sur des branches, elle saute de branche en branche comme ça. Elle est super agile. Alors, peut-être que, peut-être que ça a joué dans leur inspiration.
0: Je ah oui, c'est possible. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Alors, du coup, ça fait des, des interactions disons, encore plus intéressantes quoi, avec l'araignée. Euh,
1: ah, oui, parce qu'elle lui chippe. C'est la première fois. Où, c'est, c'est très, très, très amusant à voir. C'est des petites araignées sauteuses. Et elles sont trop mignonnes, moi, je trouve. Et elles euh, sont
0: probants, hein.
6: J'adore oh, ben, les ouais. araignées sauteuses. Je, je, je... je comprends. Hein. <rire> non, mais c'est,
1: c'est tellement mimi.
6: Ah, mais franchement.
0: Non, c'est euh, vrai je...
6: Ah, mais oui, j'adore ça. C'est génial. Tu la prends tu dans ta main, elle est minuscule, et elle est sur ton doigt et saute sur ta paume de, de main. Tu ne vois pas le saut, elle en rapide. C'est génial.
1: Je sais pas si tu vois les araignées pan, les, les très célèbres qui font une sorte de petite danse avec leur popotin tout coloré. Tu jamais vu des vidéos de ça si tu tapes euh, sur YouTube Peacock Spider, euh, ouais. tu vas voir, bah ça c'est un genre de, de, d'espèce de, de, d'araignée sauteuse. Et c'est, non seulement c'est, c'est, c'est ch'toumimi, mais c'est, c'est fascinant. Oh c'est... Et donc, Et... euh, Bagheera, bah, je vais regarder en fait euh, quelle taille elle fait. Mais si vous avez d'autres Alors, questions, Eléa. Ce...
0: Qui c'est, qui a... Ah, c'est, c'est là qui a mis une photo Elle est super jolie en plus, elle hein, est vert fluo. C'est celle-là, hein ouais, c'est ça C'est celle-là. Oh et alors, attends, du coup, euh, je ne sais pas sur quoi elle repose la, la, l'araignée. C'est grand comment Ça fait quelques millimètres ou euh, C'est un peu plus grand que des fourmis. Donc, c'est euh, je... ouais. pas grand
2: fourmi. Et en fait, elle se faufile vraiment sur l'acacia. Elle chippe les, les corbeaux donc qui sont des réserves de nourriture pour les fourmis normalement. Et, et, et elle leur pique en fait. Et ah, voilà. plus. Plus l'arbre fait de corps tient, plus son régime est herbivore. Et quand, euh, quand il n'y en a plus, euh, elle peut devenir carnivore de nouveau.
0: <rire> L'araignée Ouais. Waouh Ah ouais. Bon. 5 à 6 mm de long. 5 à 6 mm. Ouais. Et sur euh, l'article de, des auteurs qu'on va, qu'on va
2: mettre dans les notes de l'émission, il euh, y, y a des vidéos de cette araignée qui chip des trucs. Donc
0: c'est. <rire> On la trouve où Chatroom aussi On la trouve dans la chatroom Non, je rigole. (rire) (rire) Euh,
1: C'est une bonne question. Euh, Amérique centrale et Mexique
0: Amérique centrale
6: -hmm. Je pose pas de questions. Je suis en train de regarder la vidéo de de, de l'araignée pan. Je ne connaissais pas, c'est extraordinaire.
1: Tu ne connaissais pas, mais attends, mais non. moi, je suis... Euh, donc, euh, le, le découvreur de, de, de ces araignées... Enfin, ce pas un découvreur des de araignées mais c'est un gars qui fait de très, très, très nombreuses publications et vidéos. Euh, Peacock Spider-Man, il s'appelle euh, Jürgen Otto. Et écoute, moi, en plus, il fait des, des bons montages vidéo avec des musiques un petit peu euh, australiennes, etc. Et elles vivent euh, uniquement en Australie. Moi, moi je mets ça en fond sonore, tu vois, euh, fond visuel, comme ça, en fond ah des bon c'est, Mais c'est... C'est ahurissant, Élise, euh, ma femme, oui, my wonderful wife. Euh, à chaque fois que je mets une vidéo comme ça, elle, elle vient, elle serait capable de sortir le pop-corn, tu vois, elle peut regarder. Elle dit, mais c'est, pas, c'est complètement dingue ce truc-là, c'est, c'est hallucinant.
6: Ah non mais faut, faut regarder,
1: hein. Moi, je,
2: ah je, je ne dis plus rien vu.
1: là. Très très loin des des des, des interactions plantées fourmis, mais oui. Très très loin. Oui, oui, oui pardon, je je. C'est <rire> égaré encore une fois.
5: <rire> bon, Alors, je suis en train de regarder ici
1: il <rire> y en a une qui a un cul en forme de euh, chapeau de Rasta
0: <rire>
1: Et c'est hallucinant
0: d'accord euh...
1: bah, je sais pas euh, nous on l'a fait vraiment en mode euh réfléchissons à, à comment vulgariser euh, ça. Je me doute bien qu'à digérer que, toutes ces informations, c'est un petit peu too much.
6: Bah, je sais pas, c'est... Que a, c'était a... clair, donc euh, c'était on n'a pas forcément hein. d'idée d'autres trucs qu'on pourrait vous demander, parce que euh, c'est, finalement euh, vous avez fait un peu une liste de, 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 de tous les, les liens qui pouvaient, qui pouvaient avoir avec les trucs exceptionnels et les trucs qui sont courants. En fait, ouais, il y aurait éventuellement une question qui est euh, en proportion de, 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 de plantes, enfin de, de, de fourmis et de parce que vous avez parlé de beaucoup de situations qui étaient euh, exotiques, quoi, qui étaient assez rares. Euh, est-ce que, en, par exemple, sur, le, sur la quantité de fourmis qui existent, euh, la proportion qui a vraiment besoin de plantes, qui, qui interagit vraiment fortement avec des plantes
1: euh, ce C'est une parle, très hein. bonne question. Je te remercie de la poser. Et <rire> si euh, vous avez idée, je... je pense que Eléa a la réponse. <rire> <rire> non, mais dans,
6: quelle dans quelle mesure c'est fréquent Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de les, des, des fourmis qui se rendent. Au palais de la découverte, il y a les, les fourmis qui fabriquent des, des champignonnières. Euh, bon voilà celles-là on, on sait elles sont, on, les, on monte toujours des vidéos parce que c'est très impressionnant dans quelle mesure est-ce que c'est, euh, c'est fréquent dans quelle mesure est-ce que c'est euh, à part celles qu'on connaît, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a d'autres quoi
2: alors en fait je peux pas te dire que c'est très fréquent par exemple les, les fourmis rendent, qui sont pas une association de symbiose ou vraiment de coévolution, parce que là elles détruisent les plantes en fait pour nourrir leurs champignons c'est que 200 espèces de fourmis euh, après sur, euh, sur les autres interactions plantes-fourmis comme ça euh, c'est pas toutes les espèces mais c'est quand même répandu dans le sens où euh, on retrouve ça dans tout, tous les pays quasiment donc sur toute la surface du globe il va y avoir des exemples euh, les graines qui font des élaiosomes par exemple c'est quelque chose qu'on retrouve sur euh, tous les continents dans, dans plein de plantes rappel,
6: p... rappel, rappelle-moi parce que j'ai essayé d'être attentif mais les, les, les le machin là les liosomes, là.
2: les élaïosomes c'est une espèce de structure sur la graine euh, qui va contenir des, 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 des graisses en fait des protéines et des graisses donc du coup la fourmi euh, elle, elle est intéressée par ce truc elle va le ramener oui. à la fourmilière avec la graine euh, en plus, ça va servir d'attache. Donc, euh, plutôt que de transporter une graine lisse, ça va faire euh, un, une espèce de poignée comme un sac qu'elle va pouvoir d- déplacer euh, plus facilement. Et ensuite, elle bouffe l'aïozone et la graine, soit elle la laisse dans le nid, soit elle la jette dehors. Dans tous les cas, la graine aura fait un petit voyage. Euh, pendant son séjour dans la fourmilière, elle aura été à l'abri d'oiseaux. De prédateurs, etc. Et il y a même des espèces, alors je ne me souviens plus les noms, mais qui ont besoin euh, d'être protégées dans les fourmilières pour euh, survivre aux feux de forêt. Et en fait, la température qu'elles ont dans les fourmilières, euh, c'est la température nécessaire à leur germination après un mmh. feu de forêt. Donc elles vont mmh. jamais qu'après un feu de forêt, depuis la fourmilière.
6: Ouais, ouais. Et donc ça, pour le coup, c'est relativement fréquent
0: bah, Non, c'est pas très fréquent. Non, c'est non, qu'une...
6: pas les feux de forêt, hein, mais les, les élèves <rire>
1: Euh, les élaiosomes. Les élaiosomes, ouais, euh, Je crois qu'Eléa avait trouvé une publication, qui, une thèse, qui discutait justement de, des élaiosomes déjà européens et c'était, euh, c'était assez précon, quand même. Mmh. Mais dans le coup mmh. des feux de forêt, ça je... Je
2: pense, euh, une centaine d'espèces euh, qui, qui ont ça
0: facilement, rien qu'en Europe.
5: Mmh.
0: Et, et le miela, qui c'est qui est Pareil, moi, ça, me, ça, me, ça, me, ça, ça vient d'où ce nom miela aussi Parce que ça me fait penser à miel et à plein de trucs, ça me fait penser au miel quand c'est de l'exuda anal, c'est quand même bizarre, non
1: bah, C'est parce que tu sais pas ce que c'est que le miel, du coup. <rire> Toi, tu as raté
6: le, le science et bouffe <rire> euh, de Lyon. <rire> Heureuse, femme. Enfin, je suis aujourd'hui. Parce que, euh, tu manges encore ça. du
5: miel, Ired. Donc, euh, <rire> que ce
1: soit miella ou miel, c'est juste euh, choisis ton orifice. C'est du sucre macéré dans le tube digestif qui soit, soit par la bouche, le miel, soit par l'anus, miela.
0: Oui, d'accord, bien, 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 d'accord. C'est pas
5: moi, je pensais que c'était d'accord. Je pense le donc, c'est... on pourrait manger du miel. là. moi, je pensais que c'était le juste la le... tu peux le... manger du
1: miel là si tu le souhaites, oui.
5: d'accord. Je <rire> pensais que c'était qui... qui mange qui fait la différence dans le nom, mais en fait, c'est de quel endroit c'est excrété.
1: De fait, c'est qui mange, puisque euh, le puceron euh, a un rostre et duquel il peut pas sortir de ouais. quoi que ce soit. Et la, sa seule production de miel, à, ça sort par son anus. Alors que les abeilles, elles, elles, elles façonnent le miel de bouche en bouche, et pas de bouche à cul.
2: <rire> c'est
1: anarchique. Bouche à cul, ça, ça existe. Bouche à cul. Ça oui. s'appelle une trophalaxie proctodermique, et c'est très courant chez les chez les termites pour justement ensemencer le le tissu digestif d'une, d'un microbiote. Euh, Capable de digérer la cellulose. Donc, euh, elles, euh, elles, elles aiment bien. Euh, voilà. S'il vous Je <rire> ah. pas encore manger, tu vois, bah, ça ouvre l'appétit.
0: Et, les... fais... Et les plantes. Et
2: euh... Cherches... Euh, vas-y, vas-y, est... Ce qui est hyper intéressant quand tu cherches comme ça des interactions plantes-pourmies, c'est qu'il y en a tellement de différentes sur des modes différents. Que euh, bah, même celles qui n'existent pas, au final, euh, ça se trouve, on va, on va les découvrir bientôt parce
0: que tout existe en fait. C'est <rire> <ça>. existe. <rire> Et existe. Alors, moi j'aime bien ce, ce mot aussi, c'est super joli. Les myrmécophytes épiphytes. Ça, c'est joli, hein. ça rime. Et on les trouve où alors, celles-là
1: euh, Les épiphytes, généralement, elles poussent, si tu, si tu aimes corriger, Léa, mais c'est généralement dans les, dans les forêts vierges. Euh,
2: mais... enfin, tropicales, tu veux dire.
1: Tropicales,
2: oui, Dans les ouais. environnements humides, parce qu'elles n'ont pas de racines souterraines, mmh. elles ont des racines aériennes. Du coup, elles absorbent l'humidité
0: de l'air. Donc, il faut un milieu humide. Ok. D'accord. Donc, partout ah, où il y a ah. des forêts humides, tu trouveras des plantes épiphytes. Oui, mais pas les myrmécophytes. Alors, les myrmécophytes,
2: tu en trouveras partout parce que c'est euh, les plantes qui interagissent avec les fourmis, du coup.
1: Mirmeco, ouais. ça veut dire fourmis, les fit les plantes. Du coup, euh, ensemble, ça fait les plantes à fourmis.
0: D'accord.
6: Moi, oui. j'avoue que j'ai retenu à peu près aucun nom, hein. Mais euh, j'ai retenu les histoires. C'était, c'était, c'était très joli.
2: Ouais. <rire> <Alors>. <rire> Comme on a écrit un épisode avec un dialogue, et ben, on mettra le dialogue et, et du coup, tout le, oui. le monde ça à tous les termes.
1: Exactement. On envisage d'en faire euh, des notes d'émission assez, euh, assez bah, structurées, etc. Un dossier écrit, il est presque déjà complètement écrit, en fait, écrit, euh,
0: ouais.
1: assez illustré. Et on aimerait bien, euh, avec Eléa, tenter de le faire en format vidéo à diffuser sur euh, la chaîne YouTube de Podcast Science. Donc, euh,
5: à voir. une pièce de théâtre après.
1: <rire> ah ben bah écoute, je crois que ça s'y prête. Hein.
5: Ça s'y ah prête oui, parfaitement. par, sens, par oui. contre, ah je
1: oui. ne, je je ne peux pas. Tu le miel a. Tu euh... nous miel, fourmis faudrait que je choisisse, tu vois. donc euh, mon déguisement, je ne sais pas quoi faire.
2: <rire> Et chers auditeurs, nous recherchons des acteurs pour monter une pièce de théâtre.
1: <rire> Et euh, à propos
6: de champignons, il n'y a pas du tout d'interaction champignons-fourmis
1: Ah bah si, tu parlais des champignonistes tout à l'heure.
6: Ah bah oui, c'est vrai. Oui, mais... Ah bah oui, si c'est vrai, oui, oui. à partir de plantes, elles font des champignons, c'est vrai.
1: Et on aurait pu faire très très bien au tout début. Euh, les le champignons le champignon, plantes, euh... n'en parlons pas. Ah bah oui, non, Les a Attends, Exactement. Et euh, pareil, on aurait très bien pu faire un épisode dans lequel on parle de, de champignons et fourmis avec les cradoseries que se font les, les champignons sur les fourmis, les fourmis sur les champignons, etc. Il y a notamment le fameux champignon parasitaire Cordyceps, là, qui, qui, les, qui zombifie les, les fourmis et qui sort par, par leur tête.
0: Je ne
6: sais pas pourquoi on s'emmerde à faire des films d'horreur, en fait.
1: Ça, ça ça a été adapté justement dans le le jeu vidéo euh, The Last of Us. C'est le concept euh, tous les zombies, c'est des personnages avec des têtes complètement difformes parce que supposément euh, euh, parasités par un champignon. Donc si, ils l'ont fait, un petit effort. Ils sont adaptés à à la réalité.
5: Mais mais Alien, moi je suis en train de lire ton bouquin, tu penses quand même pas mal à Alien, tu, t'aperçois, tu te demandes à quel point ils il étaient bons en bio les gens qui ont écrit ça, parce que il y a des trucs où il, c'est, tu, c'est très inspiré je pense. Euh...
1: Je, je pense que oui, c'est très, très inspiré, il y avait, j'ai vu une fois un graphique qui, qui montrait autour de, d'Alien, du, du xénomorphe euh, toutes les espèces qui auraient pu faire euh, telle ou telle chose, et on sait que Ridley Scott il y avait, il s'était intéressé à des, des espèces notamment de guêpes parasitaires. Mais, euh, mais ça peut être tellement plus crado, je comprends même pas pourquoi. <rire> on, peut aller, on peut aller vraiment, vraiment dans le très, très, très crade, quand même. D'ailleurs, euh, bah, dans les notes de... Enfin, dans les... Dans les plugs, je, je parlerai justement de euh, certains... je, je vais essayer d'en parler bientôt. Euh, donc, euh, en conclusion, je, on en parlera. Dans
3: les ah
0: annonces. Oui, bah... Um...
5: Bah, du coup, je vais te la laisser de lire, alors. J'étais censé le lire, mais... Oui
1: ah bah non tu peux très bien la lire mais...
5: bien. Okay.
0: Je, ah, j'avais oui, juste non, une ouais. question je, je me disais à euh, un moment tu as parlé de la kittinase hein. <rire> euh, pourquoi tu rigoles hein
1: parce que c'est la seule connerie qu'on a laissé passer <rire>
0: <rire> comment ça euh... <rire> ah
1: bah, euh, c'est, euh, dans, dans le texte c'est... Ouais, allez, pose ta question
0: mais, alors, du... mais je me posais la question c'est, est-ce que c'est vraiment une drogue addictive non <rire> ah mince en fait, c'est, une, c'est une bêtise c'est que euh, la, normalement
2: les plantes s'écrètent de la chitinase donc la chitinase c'est une enzyme euh, qui ouais. coupe la chitine et donc la chitine ouais. c'est la molécule qui, qui, qui constitue la paroi des, de pas mal d'insectes, de champignons et donc normalement c'est une protection euh, que la plante a dans les plantes qui sont myrmécophytes, donc qui ont des interactions plantes-fourmis, euh, ce niveau de chitinase il est réduit Du coup, ça favorise la présence de fourmis, par exemple. Et euh, l'acacia fournit un sucre modifié euh, aux fourmis qui inhibe euh, une propre enzyme qu'elles ont pour digérer d'autres sucres. Et du coup, elles ne peuvent plus manger que le sucre de leur acacia.
0: Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
6: Ah oui, donc c'est pas que ça les rend accro, c'est que ça les ouais, empêche d'aller ailleurs. Ça
0: les empêche d'aller à ailleurs en fait, salter. ça les oblige. Ah ouais, carrément. ouais. ouais, ouais. Et ça se servit en fait, c'est, c'est quasiment une forme
2: d'esclavagisme.
6: Ouais, carrément. Et c'est à vie ou c'est réversible, c'est tant qu'elles en bouffent ou c'est. Enfin, je veux dire, c'est. C'est foutu, elles peuvent plus jamais après.
2: Ça, je sais pas, j'ai pas trouvé d'études pour voir si c'était réversible. Bon, après, si une
6: fourmille, il ne vit pas non plus. Euh... Oui, ça fait
2: combien de temps hein, oui, Elle ne piège oui. pas euh, très loin, elle reste à sa fourmilière, donc euh, à partir du moment où elle est lit domicile sur son arbre, en théorie, elle ne devrait pas trop en bouger.
1: Mmh. Mais ça bon, comme ça, ouais. Il être euh, dissuasif pour euh, ne pas quitter l'arbre, quoi, en fait.
6: Ouais, ouais c'est, c'est ça. ça. Oui, dès que tu trouves autre chose, euh, si tu ne peux pas le bouffer, euh, tu reviens. Mmh. <rire> Quelle <rire> horreur <rire>
2: C'est cruel, hein ah bah, c'est carrément mais c'est horrible. C'est si cruel, parce que l'arbre leur donne quand même à manger en abondance, et en échange, les fourmis les défendent.
6: Euh, Finalement, t'as, pas, t'as pas quitté son rôle.
0: <rire> ouais, mais enfin, elles ont pas le choix, quoi.
2: Ouais.
4: C'est beau. Et
0: c'est c'est, c'est une évolution, qu'elles n'ont pas choisi en même temps.
4: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et, non, mais sérieux, ça vit combien de temps une fourmi
1: Ça dépend des espèces.
0: Ah oui De
6: toute façon, tu poses n'importe quelle question à un biologiste, et la réponse voilà. sera
1: « ça dépend ». Est-ce que tu apprécies ma réponse botte en touche <rire> c'est, c'est mon réflexe. Hein, je vais... bah, ça dépend des espèces. Mais pour, te, pour te donner en fait une, une idée, il euh, y a euh, environ euh, combien d'espèces de fourmis euh, Centaines de milliers Donc, euh, bien entendu, que c'est très très difficile de, de, de savoir que, combien d'espèces sont, sont concernées, quoi, parce que, enfin, de, de donner un chiffre, quoi.
2: Mm-hmm. Je, je crois que j'ai lu que dans les laboratoires, ils arrivent à les maintenir quelques dizaines de mois, mais je pense que ça peut facilement atteindre quelques années. Je pense puis, que les là, reines, apparemment, ça dépend ouais.
5: aussi beaucoup de la classe, parce qu'ils disent que les reines, il y a des reines qui peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Ah, la fourmi noire oui. des jardins, apparemment, la reine vit 15 ans. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que c'était une histoire de jour, mais bon. C'est, plus... c'est que c'est toi une fourmi oui, oui c'est vrai <rire> ouais.
6: sans qu'elle en ouais. veut encore
0: <rire>
6: <rire>
0: ok euh, est-ce que il bah, n'y a est-ce pas que... de
6: questions toujours hein, à a part a quand est-ce questions. que quand, quand sort l'épisode c'était tout la, ah, c'était ouais. la question <rire> ah, 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 ah.
0: Ah. moi je veux voir Topo un champignon <rire> on va lui offrir un costume <rire> non. <rire> non. Bah sinon
6: je pense qu'on enchaîne. Hein.
0: Oui, on va enchaîner. Ah, <rire> um, alors, euh, tu nous annonces la, l'émission de la semaine prochaine, Joanne euh, Il n'y a pas grand chose, okay. hein okay
5: d'accord oui effectivement il n'y a pas grand chose donc la semaine prochaine c'est une émission roue libre et dans les émissions roue libre donc euh, comme vous le savez c'est euh, plein de petits euh, segments euh, différents euh, donc euh, avec, euh, avec euh, en prime time la réponse au quiz du mois enfin euh, qui est devenu le quiz d'il y a longtemps euh, dont on va parler à l'instant et si vous n'avez on a eu reçu plein de réponses si vous n'avez pas encore répondu euh, c'est le moment de le faire et on va en parler euh, juste après et il y aura aussi d'autres créneaux donc euh, dont on a peut-être sans doute pas encore tout à fait fait décider de ce dont on allait parler mais on va vous faire une super émission roue libre pour dans une semaine c'est voilà pas, Irène, et on va passer à la citation <rire>
0: <rire> je ferai peut-être une Quand, rubrique continue ah. bien Johan fait,
6: fait une, une rubrique Irène est-ce ah. que tu feras une rubrique
0: oui 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 mais moi je fais bon, bah, moi rubrique. aussi
6: donc on, donc on voilà. sait donc, Irène c'est bien, bien fait en rubrique.
5: fait on est en train de shamer une les gens à l'antenne Pierre
0: tu moi, une fais une rubrique
1: non je serai pas là la semaine prochaine je serai en Auvergne moi ça t'empêche pas hein moi je, je, je serais sur le, le terrain avec euh, absolument aucune connexion et j'ai même pas de téléphone c'est pour vous dire hein.
0: ah.
5: voilà mais bah, bon vous connaissez le principe de l'émission roule donc ça sera euh, comme d'hab un peu un peu freestyle et euh, mais toujours très intéressant et on passe à la citation pierre ou Léa d'ailleurs
1: où tout à fait tout à fait euh, cette magnifique citation dont je m'empare tout oh. de suite je la fais en anglais tu la réponds en, en, en français ça marche ok So « If we cannot now end our differences, at least we can help make the world safe for diversity. » John F. Kennedy.
0: Je traduis c'est Grand scientifique, bien connu. connu. »« mm-hmm. <rire> Actuellement,
2: nous ne pouvons pas mettre fin à nos différences. Nous pouvons au moins aider le monde à devenir sûr pour accueillir la diversité. » Et c'est de John F. Kennedy. « Grand scientifique, bien connu. » Bah non, écoute,
1: euh, il a fait, il a fait un crash test. Euh, visiblement, on oui. survit pas. <rire> il a fait une expérience.
0: <rire> Très réussi, d'ailleurs.
2: Comme une, euh, émission semi-politique avec des plans des fourmis, ça colle.
0: <rire> um, alors. Joanne nous a parlé du quiz. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'y répond pas tous les mois, mais on a des bonnes raisons pour ne pas y répondre tous les mois. On vous a expliqué que c'est vrai que euh, ça ne suffit pas pour euh, obtenir les réponses de, de nos auditeurs, en fait. C'est pour ça qu'on a décidé de ne faire euh, des réponses que' Enfin, euh, tous les deux. Il d'ailleurs pas vrai, ça. <rire> mais si
5: c'est vrai. Ah bon. ah non, mais il faut aussi dire que c'est quand même aussi beaucoup de notre faute. C'est que des fois, on a plus d'un mois de retard sur la publication des épisodes. C'est-à-dire que... <rire>
4: bon. Donc,
0: c'est vrai. Ça, c'est vrai. En revanche, ça oui. Alors, je vous rappelle quand même que le quiz du moment, hein, c'est on a plus mal aux articulations quand il fait humide, un faux ou un tox. Alors, en fait, on a décidé aussi, euh, on fait des grands changements hein, dans le podcast, c'est qu'on vous donne les réponses au fur et à mesure qu'on les reçoit. Et il y en a eu deux qui sont, à mon avis, mais hyper intéressantes. Alors la première, elle vient de, euh, de du docteur Heuillet. Euh, alors oui c'est c'est un, c'est un vrai c'est un vrai docteur et euh, je vais je vais vous lire son message. Alors il nous dit avant ma réponse, je tiens à vous dire que je suis fan de vos podcasts. C'est pour ça que je voulais vous lire la réponse parce qu'il nous envoie des fleurs en fait. Euh, je les écoute dans ma voiture lorsque je fais mes visites chez les patients. Euh, vous faites du super boulot, continuez. Voilà, enfin ça je devais, je devais de le dire. Euh, alors, il nous dit donc ma réponse. C'est une question intéressante à laquelle je n'avais pas franchement réfléchi. Pourtant, c'est une phrase ré- récurrente que j'entends chez mes patients, surtout âgés. Avec le temps qu'il fait, c'est normal que j'ai mal au genou, hein, docteur? Alors donc, j'ai squatté un peu PubMed et j'ai fait un rapide tour des publications récentes ou pas sur le sujet. Et initialement, il faut définir le type de douleur dont souffrent les patients interrogés et leur pathologie chronique. Alors, on va avoir, je vais vous donner quelques noms un petit peu euh, compliqués, mais euh, ce n'est pas très très grave pour le, 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 la question du soir. Est-ce qu'ils souffrent d'arthrite ou de polyarthrite, d'arthrose ou de douleur liées à une chirurgie récente alors, la plupart des études que l'on retrouve sont en faveur d'une recrudescence des douleurs articulaires chez le sujet porteur d'arthrite en cas de changement de conditions météorologiques. Alors, on retrouve notamment une augmentation des douleurs articulaires chez les patients atteints d'arthrite en cas de temps froid et de manque de soleil, et également une augmentation de douleurs en cas de variation d'humidité d'un jour à l'autre. Alors. Euh Vincent nous donne des, des références euh, qu'on mettra dans les notes d'émission. Hein. Donc tout ça c'est argumenté de façon très scientifique hein, par des publications. Euh, sinon, on a une augmentation des douleurs en cas de changement de pression barométrique. Euh, sinon, on a aussi une augmentation des douleurs chez les sujets atteints d'ostéoarthrite en cas d'augmentation d'humidité relative on peut avoir une augmentation entre l'humidité relative et les changements de température. Je pense qu'il a voulu dire une, augmente, une corrélation positive entre l'humidité relative et les changements de température. Et une augmentation des douleurs chez des sujets ayant eu des traumatismes orthopédiques, une fracture par exemple, en cas de pression atmosphérique basse de haute température et de haute humidité. Voilà, il nous a mis aussi des graphes euh, que je mettrai dans les notes d'émission. Euh, des graphes y a, qui montrent notamment par exemple une courbe qui montre la relation entre les douleurs articulaires et le taux moyen d'humidité. On a un tableau aussi euh, mais donc tout ça euh, je ne vais pas le décrire, c'est beaucoup trop long et fastidieux et euh, donc on pourrait penser ben on a la réponse. Alors euh, on pourrait penser ça, mais 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 malheureusement en fait tout ne va pas dans le même sens. Il euh, y a quand même euh, par exemple une étude récente qui a été publiée en 2016 qui ne retrouve pas d'association significative entre aggravation des douleurs et changement de température, humidité, pression ou précipitation. Alors, euh, Olivier nous dit à la fin, en synthèse, après avoir lu tout ça, je pense que l'on peut conclure qu'il y a bien une relation entre l'augmentation de l'humidité et l'augmentation des douleurs articulaires, même si quelques études mentionnent le contraire. Je tiens personnellement, moi, Irène, à vous dire que ça, ça n'engage que Olivier. Euh, donc, euh, lui, il nous dit aussi que son expérience personnelle, elle va bien dans ce sens. Euh, mais là encore je vous dis c'est sa réponse voilà alors euh, on a eu une autre réponse qui est vraiment intéressante aussi alors cette fois-ci ce n'est pas un médecin c'est Alphéto Alphéto lui qui est kiné Alephto Alf... Alephto pardon bon euh, merci merci Joël alors lui euh... alors c'est intéressant parce qu'on a quand même des gens du milieu calin qui nous ont qui nous ont répondu et lui, il nous dit « À ma connaissance, il y a plusieurs points de vue à opposer. Le premier est une constatation clinique. En effet, de nombreuses personnes amènent des témoignages disant que la météo influence leurs douleurs articulaires. La plupart du temps, elles sont soulagées lorsqu'il fait beau et aggravées lorsque le temps est moins beau. » Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Hein Alors, euh, à nous dit pourtant qu'il y a des variations. Certaines personnes sentiront l'aggravation de leur douleur lorsque le temps est mauvais, euh, et on pourrait imaginer que c'est lié à une modification de pression atmosphérique ou de température. Mais d'autres vont sentir cette aggravation en hein, les attribuant au changement de temps et non au temps lui-même, et ceci euh, que le temps s'améliore ou se dégrade. Donc voilà, donc ça c'est du relatif. Hein, en d'autres termes, euh, d'autres encore évoquent l'humidité de l'air. Mais euh, cela reste en fait même variable sous les tropiques. J'ai constaté les mêmes témoignages à la Réunion où j'ai vécu. Alors Mes connaissances ne sont pas ultra récentes, mais aux dernières nouvelles, des études ont été menées qui n'ont rien pu mettre en évidence. Il est connu en physiothérapie euh, que la chaleur a généralement un effet bénéfique sur les douleurs articulaires et musculaires. Il n'est donc pas surprenant que les gens se sentent mieux lors de périodes chaudes, notamment l'été. Cependant, la question qui se pose généralement n'est pas tellement celle de la température dans les retours que peuvent faire les patients. De plus, en dessous de 3 mm sous la peau, on estime que la température est assez constante et stable. Alors, Étant donné que le corps humain est toujours hermétique et que les articulations ne peuvent pas être influencées par des facteurs mécaniques directs, je pense à l'hygrométrie notamment. Le seul facteur, à mon sens, qui puisse expliquer ces témoignages serait la pression atmosphérique. Or, à ma connaissance, il n'a pas été montré de variation mesurable liée à ce facteur. En conclusion, sauf information récente, je ne crois pas qu'une hypothèse ait pu être validée pour expliquer ce genre de phénomène. Cependant, on constate une masse importante de témoignages individuels que l'on ne peut négliger malgré leur diversité. Ceci dit, en tant Alors là, donc je c'était les, le, la euh, réponse euh, d'Alfeto. Euh... Alfeto. Alefto, pourquoi je je, n'arrive pas à lire son prénom Merci. C'est bien écrit. hein, euh. Euh, Donc, moi, j'aime vachement, j'aime beaucoup ces deux réponses parce que c'est quand même euh, des personnes euh, bien compétentes, mais les conclusions sont quand même finalement assez différentes avec des données qui, au final, ne sont pas si différentes non plus, en fait. Et je dirais que, donc, le suspense continue. Voilà. Donc, je vous engage à venir nous écouter la semaine prochaine. Voilà, voilà. Euh... Eh bien, je pense qu'on est prêt pour passer au Patreon. Alors, le Patreon, euh, généralement, je m'en charge aussi. Euh... Et je voulais, euh, je voulais vraiment vous dire, on, on... je ne sais pas comment on va pouvoir suffisamment remercier tous nos mécènes. Euh... Et on, il se trouve que ces deux derniers mois, on en a eu, on en a eu, et vraiment ça nous fait hyper chaud au cœur, et vraiment ça nous encourage, encourage vraiment à continuer. Euh, et donc nos derniers héros en date, ce sont Adrien, Tenchi, Thibaut, Vanessa, Mansui, Vincent, Rémi, Mr. T, Marc. Et puis, et il puis, y a quand même une réponse euh, et, et un envoi fantastique de Mansoui. Ici, à vous tous, merci mille fois. Encore une fois, à tous ceux qui peuvent et à tous ceux qui voudraient aussi. Voilà. Euh, on a juste deux an- non plus de deux annonces ce soir, mais euh, Joanne, je vais te laisser les faire.
5: Alors, donc euh, je vais faire les deux premières, puis je vais laisser Topo faire la troisième, parce que c'est lui. Euh, donc, euh, d'ailleurs, le premier aussi, c'est lui. Mais donc Le samedi 2 juin à 19h, donc, Topo va passer à la nuit originale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces euh, émissions euh, sur YouTube. Euh, donc C'est une émission de Thomas euh, Erkwet, qui dure toute la nuit, et avec des invités qui discutent autour d'une table. Et il présentera des parasites surprises à des invités, tout aussi surprise il euh, y a un événement euh, facebook qu'on mettra dans les notes de l'émission, un lien vers le flux euh, live youtube euh, sinon je pense que vous pouvez le trouver en tapant euh, nuit originale euh, sur facebook euh, sur euh, facebook, Google ou, euh, ou youtube. Euh, dans un second temps, donc euh, c'est beaucoup plus loin, c'est à la fin de l'été, donc vous pouvez le noter, c'est le Salon des idées scientifiques, euh, le vendredi 19 octobre de 9 à 17h à Paris. Euh, ce sont des rencontres entre chercheurs et des auteurs réalisateurs, avec comme but ultime bien sûr de réaliser un film scientifique. Euh, les rencontres sont organisées dans le cadre du Festival Paris Sciences et les chercheurs euh, qui sont porteurs de projets sont invités à postuler avant le 30 juin. Euh, donc, d'ici euh, la, la fin du mois. Voilà,
0: c'est pour ça qu'on on diffuse l'annonce maintenant, même si le, le salon, c'est en octobre, parce que la, la deadline, elle est bientôt. Ouais.
5: Voilà, et du coup, je vais laisser Topo euh, faire si la tu veux.
1: Euh, oui, euh, c'est juste que la semaine prochaine, donc euh, ce sera pas très, très, très pertinent pour ceux qui écoutent a euh, posteriori, mais vous pouvez probablement retrouver ça sur Twitter. Je m'empare du compte Comme Si Comme Ça, c'est un compte de communication euh, scientifique euh, qui, fait, qui donne généralement la parole à des chercheurs ou des communicants euh, scientifiques. Et je prends ce compte euh, pendant la semaine du 4 juin, pendant laquelle je vais faire un stage en Auvergne, je vais rejoindre le geek euh, euh, en Auvergne pour un stage vulcanologie, botanique et, et zoologie, et du coup je vais documenter tout ça, euh, je sais pas comment je vais faire parce que pour l'instant j'ai pas de téléphone, Donc, euh, <rire> ça va être, être chaud banane, mais je trouverai probablement un, un moyen de tweeter euh, mon, mon quotidien à cette occasion-là. <rire>
0: Tu... Alors, alors moi je ne connais pas du tout ce format, tu ne veux pas m- nous expliquer un peu plus ce que c'est exactement c'est, c'est, c'est... Alors moi je ne connais pas du tout. Hein.
1: Moi je comptais apprendre ce que c'était uh, dimanche. Uh, <rire> <tu vois> <rire> alors,
6: en gros, si j'ai bien compris, c'est uh, pendant une semaine uh, tu racontes ton quotidien uh, de, de, de... Des ça, ça oui. fait, tu fais de la vulgarisation.
1: Exactement et tu en l'occurrence, ce pas seulement de la vulgarisation, c'est de la recherche de manière générale et là ce qu'il voulait euh, quand il me contactait, c'était savoir un peu ce que je faisais et là je leur ai dit bah écoutez, moi je fais un stage sur le terrain, ça vous peut-être intéresser de de voir comment ça se passe de l'enseignement sur le terrain auprès des des étudiants et tout ça. Donc, je vais le faire. En plus, euh, là, c'est une promo que je ne connais pas encore, mais il y a certains des étudiants qui sont sont passés par l'unité d'enseignement culture biologique numérique. Là, le le blog qu'on a monté avec mes étudiants de de licence et dans lequel ils font de la vulgarisation eux-mêmes. Donc, euh, ça se trouve, je mettrai à à profit euh, justement ces enseignements et ils ils bosseront pour moi un peu. (rire) On verra.
0: Donc, c'est donc un...
1: Un compte Twitter un
0: compte Twitter, c'est animé... un Twitter
1: Oui, voilà. C'est... Il est animé ah ouais. à chaque fois par quelqu'un de différent pendant une semaine.
0: D'accord. Il n'y a, a pas un blog, il n'y a pas de, de site Internet à... Il y
1: a un à... site D'accord. Internet après dans lequel ah. les, euh, l'intégralité de la semaine est euh, retranscrite pour, euh, pour en faire une, une archive. Mais ça se suit sur Twitter, notamment parce que tu peux réagir avec la personne et contacter, et discuter, etc.
0: Oui, c'est... Ouais, ouais. Et sinon, c'est euh, c'est la science, mais après, il n'y a pas d'autres restrictions. C'est n'importe quoi. Pas, c'est pas la biologie, c'est pas...
6: Non, 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 c'est n'importe quoi. Mmh, ah, ils m'ont pro- même proposé, c'est à dire.
0: Ouais. Oh. Et alors, tu as dit oui
6: oh, Oui, j'ai dit oui il y a un an ou deux, oui. Et ouais. après, <rire> euh, j'ai jamais dit, OK, je prends cette semaine-là.
1: Mais attends, parce que moi, j'adorerais voir Robin sur Twitter, quoi. <rire>
5: Et, Robert, et sur Twitter, de quoi tu parles Oui,
1: oui, non, bien sûr. Mais, 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 mais agir, quoi. plutôt que retweeter des trucs de moi parasite. <rire> On se demande, hein. t'es vraiment fan, hein, tu savais pas, mais t'es super fan.
6: Bah, faudrait peut-être que je le lise, quoi. Ah,
1: bah. Sans le lire, visiblement, ça t'a passionné.
0: Alors, attends, donc tu, du coup, ça, tu le fais la semaine du 4 juin et le 2 juin, en plus, tu, tu as une nuit originale. Tu vas être vachement ouais. occupé Topo.
1: Hein. Ouais, non, mais Sachant qu'en plus, euh, c'est le lendemain de la nuit euh, que je pars à 5h du matin.
0: Mais tu, à la nuit où tu pars à 5h du matin
1: Je pars le 3 en fait. J'anime du, le 4 juin, mais je pars euh, oui. en, en Auvergne le 3, donc le lendemain, le dimanche.
0: Ah. D'accord. Ouais.
1: Je ne sais, je sais pas dans quel état je serai. Bah, <rire> a,
0: on imagine, on imagine. Ouais. Tu peux prendre ton, ton costume de champignon, ça ira bien.
1: Je ne l'ai pas encore. Je, je te confie sa, sa confection.
0: Ah, ça, c'est intéressant, <rire> voilà que J'y pense. <rire> ok, ben, on va peut-être conclure l'émission maintenant, hein, yes. sur ces bonnes paroles. Eh bien... Euh... Évidemment, merci Eléa et Pierre pour ce brillant exercice de style qui ne va pas sans me rappeler personnellement la fontaine, avec le brio de la science en plus, évidemment. Euh, On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode Roue Libre et que vous soyez fourmis ou champignons, peu importe, tout ce qui compte, c'est que la science soit votre joie.